2: A las 12 del día, 19 minutos, seguimos conectados con ustedes a través de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a todos aquellos televidentes de Noticias Caracol, ahora que se conectan con nosotros todas las noches a ver nuestro tema central. Y Valeria, nuestro tema central tiene que ver cómo se está priorizando el gasto en Colombia. Estamos en estos momentos en una situación muy difícil de, cri de crisis económica. La gente la está pasando muy mal por cuenta de la pandemia, del paro que también eh, generó su impacto y nos preguntamos la plata que eh, hay en caja, en qué se está gastando y por qué se ha demorado la estructuración de proyectos.
3: Pero además, Camila, eh, pues... Queremos entender en qué nos vamos a gastar el plata y cómo se está estructurando el gasto, pero también una preocupación muy grande, Camila, y es que Fitch Ratings puede llegar a quitarnos el grado de inversión como ya lo hizo Standard Poor's. ¿Por qué? Porque esta calificadora se va a basar en el marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno. Este marco fiscal es, haga de cuenta, la ruta que va a usar el gobierno o en la que se va a encaminar el gobierno para hacer todos sus pronósticos económicos. Y este gasto, este marco fiscal, Camila, pues tiene unos temas que preocupan. Dice que la deuda la deuda no va a bajar eh, eh, en los próximos 10 años, básicamente va a estar alrededor del 60%, o se va a mantener alrededor del 69% del PIB en el 23 y en el 24, 2023 2024 y en los próximos 10 años va a seguir alrededor del 60%. Esto preocupa porque pues, no se ve cómo lo vamos a bajar y también preocupa porque no se ve que el gobierno esté pronosticando que vaya a, a bajar el gasto, Camila. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Colombia, ¿cómo vamos a bajar el gasto y cómo lo vamos a priorizar? Hay unas preocupaciones también, Camila, cuando uno ve la forma como Colombia está ejecutando la plata que tiene las regiones en este momento tienen 5 billones de pesos de regalías en el banco cuando hay 21 millones de pobres en el país, y uno dice, ¿y por qué no se ha ejecutado esta plata? Esta plata está en este momento parqueada en un banco, entonces hay muchas preocupaciones que nos dan este documento, que es el marco fiscal de mediano plazo, que dejan a Colombia mal parada ante las calificadoras y, pues, y, y, y abren muchas preocupaciones en torno a la macro a la macroeconomía del país, Camila.
2: Pues Luis Alberto Rodríguez es el director de Planeación Nacional, que es precisamente la entidad que se encarga de coordinar y acompañar la formulación, la preparación y seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos con énfasis en convergencia regional. Esto es lo que dice directamente la página de Planeación Nacional. Doctor Rodríguez, bienvenido, gracias por atender esta entrevista con nosotros y empiezo pues preguntándole eso que decía Valeria. ¿Por qué si hay 21 millones de pobres tenemos plata de regalías para en el banco sin empezar la inversión y la estructuración de proyectos.
0: Camila, buenos días, buenas tardes. Ya saludos a todos en la mesa. está escuchando la, la intervención de Valeria antes, precisamente sobre, sobre el asunto de regalías. saludos a Ana, a todos los que los que están conectados en la, en la mesa de trabajo y muchas gracias por la invitación. El, el asunto de las regalías creo que vale la pena dividirlo como en dos partes. Uno, eh, lo que hace referencia a la naturaleza del sistema general de regalías. Eh, y que eso tiene sus pros y algunas cosas que nos gusta menos a todos, sí como economistas, como funcionarios, como, como ciudadanos incluso. Y creo que los temas estructurales son unos. Y segundo, los temas coyunturales. Yo voy a arrancar por los estructurales. El sistema general de regalías existe en Colombia eh, hace ya casi tres décadas. Eh, ha tenido un par de reformas interesantes. Puntualmente en el 2011 se hizo una reforma que se crearon más de 1.200 ...órganos colegiados de administración de los recursos de regalías... ...más conocidos como los OCA. ...esa reforma fue muy positiva en qué sentido... ...en que creó un sistema de monitoreo, control y seguimiento... ...acuérdense que antes del 2011 estaban las famosas piscinas de olas... ...y este tipo de cosas... ...ese sistema que fue una reforma que hizo el doctor Echeverry... ...en su momento en el gobierno anterior... Eh, ...cambiaron las, las metodologías y crearon unos OCA ...y eso trajo cosas muy positivas... ...entre otras que creó un sistema de monitoreo en la Contraloría... ...en la Procuraduría... Y en planeación nacional, y creo que eso tiene, y hay que reconocerlo, tenía sus aspectos positivos. Tenía unas que eran más trágicas, y era, yo les voy a poner un ejemplo. Había pero, pero eso,
2: pero pero doctor Rodríguez, ahí nos está haciendo historia, y entiendo que usted nos quiera explicar a profundidad de cómo funciona el sistema de regalías, y cómo se transformó cuando usted habla lo de Echeverry, habla de esa famosa mermelada que ahí fue donde se acudió el término, que estaba Echeverry en el Congreso, haciendo que teníamos que esparcir la mermelada en todo el pan, es decir, en todo el país. Pero... Por ¿Cómo se le explica a alguien, a un ciudadano de a pie, que ve que estamos en tremenda crisis económica, que ve que se necesita reactivar el empleo, reactivar la economía y tenemos plata de regalías en los bancos y no se ha invertido o no se ha gastado?
0: No, no, precisamente, Camila, permíteme un, un segundo, permíteme un segundo, eh, determino la, la, la introducción de los cambios históricos. ¿Qué hicimos en la, el año pasado en el sistema general de regalías? Tomamos ese sistema de monitoreo de control que estaba y que fue muy positivo y eliminamos los locales. Eliminamos más de 1.200 ocasiones que existían que le generaban trabas. ¿Qué? ¿Por qué lo hicimos? Básicamente porque en algunas ocasiones los municipios tenían que pedirle permiso literal al gobierno nacional para poder hacer una obra de 3 millones de pesos. O sea, para limpiar una obra de 3 millones de pesos, eso lo cambiamos. Entonces, hay alguno, el cambio de norma tiene una reglamentación. Justo, históricamente, cuando hay un cambio de norma, necesita reglamentación. Esa reglamentación acaba de terminar. Entonces, hay unos meses entre cambio de, de sistema y sistema... ...que se empieza a hacer reglamentación. Reglamentación que no solo viene del gobierno nacional, sino también de los gobierno territoriales. Eso es un poco el marco contextual. Ahora, segundo, la pregunta que ustedes hacen, que es más coyuntural. ¿Por qué hay 5 millones de pesos? Acuérdense que primero se hablaba que había 22, y uno empieza a desagregar... ...y en realidad no son 22, porque son 22 teniendo en cuenta los dos años. Pero el presupuesto general de regalías es un presupuesto con base en la caja. ¿A qué se refiere con la caja? que es estimativo, dependiendo del precio del petróleo, del 2021 y 2022 va a haber un recursos Ahora, si uno desagrega todo el sistema general de regalías, uno podría estar hablando de cerca de 5 billones de pesos para todos los municipios y departamentos, Sí, para todos los municipios y departamentos, en muchas metodologías que pueden invertir ya entre este año y el otro. No es cierto que estén en una fiducia ahí, y yo quiero hacer claridad en eso, eh, Valeria y, 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 y Camila, no no es cierto que estén en una fiducia y que simplemente es darle clic y enviarlo como forma de ingreso solidario, por ejemplo, que es la forma de transferencia monetaria más usada y más veloz que hemos construido en la historia de Colombia, no nosotros, la sociedad colombiana construyó eso diseñando familias en acción, jóvenes en acción, y a través de las décadas, mejorando, pudimos montar ingresos solidarios. Eso no es, y el sistema general de regalías no es un sistema creado para eso, es un sistema creado para, sobre todo, obras y así está determinado en la Constitución. Es por eso que son procesos que demoran un poco más. De todas maneras, yo creo que es un llamado valioso, pero no solo al gobierno nacional, sino sobre todo a quienes son los dueños de la regalía, que son los departamentos y los municipios, a que ejecuten cada vez más rápido. Yo no tengo la menor duda que la ejecución de este año va a estar por encima a la ejecución del primer año de cualquier bienio y al primer año de cualquier nacimiento del sistema general de regalía. ¿Por qué? Básicamente porque hemos aprendido. Hemos aprendido a través de los años y tenemos un sistema que ahora es mucho más ágil. No es cierto que se pueda y cómo explicarle al ciudadano eh, en general que hay 5 billones de pesos que los municipios y los departamentos pueden usar y que ahorita en pandemia no están no está usando inmediatamente porque no es una no es una sola persona la que toma la decisión y yo creo que ahí sí. vale la pena resaltar eso. El, la descentralización que claro, claro, nos ha llevado y ahorita a en que este momento decisión,
3: pues. Hay una necesidad para el país como de meterle la aceleradora a esto porque, pues, estos proyectos generan empleo y generan crecimiento económico, etcétera. Pero yo quiero centrarme un poco en ese, eh, pues, marco fiscal de mediano plazo en donde uno ve que, pues, la deuda no va a bajar en 10 años. Es decir, estamos alrededor de casi eh, 60% del PIB de deuda en los próximos 10 años y uno mira un poco el gasto del gobierno y uno mira que se va a mantener muy alto. Por ejemplo, el gasto de funcionamiento va a aumentar el próximo año en casi, a, 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 pues, alcanzar casi 17% por ciento del PIB, entonces uno dice ¿cómo está el gobierno y cómo están ustedes planeando, eh, digamos eh, bajar este gasto para cumplirle las calificadoras y también pues amortiguar esta deuda que pues es muy preocupante para, para las finanzas del país
0: Valeria, gracias perdóneme, yo, yo insisto en la, la, en la, la respuesta anterior un, me, me demoro medio minuto, le voy a poner un ejemplo en un OCAD en el que se llama el OCAD de los municipios Peder, que son 170 municipios, los más afectados por la violencia, creados por el acuerdo ese municipio, esos 170 municipios, en dos ocas en dos ocas solo dos reuniones, aprobaron dos billones de pesos, en dos reuniones. Solo se ha reunido dos veces este año, y es un trabajo de más de 200 proyectos. Eso para ponerlo en proporción, los 5 billones de los que estábamos hablando se van a ejecutar en muy pocas reuniones en cuanto haya todo el trabajo de coordinación. Ahora paso al asunto, eh, no, quería, no quería dejar la, 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 la respuesta incompleta. Ahora, paso al segundo punto de lo que tiene que ver con el marco fiscal y puntualmente con el gasto de funcionamiento y, eh, digamos, el crecimiento de la deuda. Es cierto, Valeria tiene toda la razón en el sentido en que el endeudamiento en Colombia ha aumentado y es una realidad no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Y ha aumentado por qué? Pues básicamente porque la pandemia disminuyó los ingresos de los estados, disminuyó los ingresos de las personas, disminuyó eh, cualquier flujo económico. Durante unos meses, recuerden que estuvimos en completo confinamiento en el mundo entero, en el que no había transacciones, en el que no había recaudo eh, de impuestos, y también, que no es menor, aumentó el gasto. En Colombia, solo para mencionar, en Colombia durante 20 años nos gastábamos más o menos, como sociedad, cerca de 3 billones de pesos en transferencias monetarias. Cerca de 3 billones de pesos como sociedad gastamos por año, que eso era familias en acción, jóvenes en acción y Colombia mayor. Cerca de 3 billones de pesos. Pues en la pandemia nos tocó con un solo programa nuevo, con uno solo nuevo, gastarnos el doble, Ingreso Solidario y además mantener los que teníamos antes y dar giros extraordinarios. Es decir, tuvimos una expansión del gasto, puede haber discusiones de si se quería más, se quería menos, etcétera de si se podía más, se podía menos, que es una discusión un poco eh, más teórica, pero lo cierto es que efectivamente sí estamos gastando más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues el, el ministro de Hacienda eh, lo, ha, lo ha estado recalcando. Hoy él estaba en Barranquilla en un foro precisamente Doctor Rodríguez, eh, en,
2: pero mire, de consenso. Usted... Pero mire, yo yo entiendo y te entiendo todas las explicaciones técnicas y usted sabrá que pues los oyentes no todos son economistas y también, lo, también comprendo que usted le, les queda difícil dar la explicación sin recurrir a estos tecnicismos. Pero la realidad de lo que yo he podido sintetizar de lo que usted ha respondido es que están esos cinco billones en los bancos que son platas de regalías que no se han podido gastar a pesar de que en estos momentos hay una cantidad de afugias que tiene el país porque es que la decisión la toman muchos. Esa es la respuesta que yo le entendí a usted, doctor Rodríguez. Pero entonces... Es que hay una falta de, de ejecución? ¿Hay una falta de ser expeditos a la hora de manejar proyectos por parte del gobierno? ¿O qué es lo que pasa que no se pueden tomar las decisiones?
0: No, yo creo, Camila, que en cuanto a lo que tiene que ver con regalías es que hay que tener en cuenta que los, los proyectos de inversión, precisamente para que no se malgasten como era en el pasado, ¿ah? hemos diseñado como, como Estado, no como gobierno, como estábamos diseñado una serie de procedimientos, entre otras, en unos en el que los municipios y los departamentos tienen absoluta autonomía tienen absoluta autonomía. Y o sea, son sentido, los
2: departamentos los que se han demorado en hacer la inversión de la plata. O sea, si acá ha habido una falta de ejecución en estos momentos que necesitamos que el Estado sea de verdad lo más ejecutivo posible, me, me disculpa eh, ser tan reiterativa, ustedes lo que me está diciendo, doctor Rodríguez, es que son los departamentos lo que, los que nos están gastando la plata porque no han cumplido la normatividad a la hora de estructurar proyectos. No, para farina, que la plata yo no se no pierda. Estoy
0: diciendo es, en el sistema general de regalías hay bolsas de recursos que van a municipios otros que van a departamentos y otros que necesitan coordinaciones entre municipios, departamentos y gobierno nacional Entonces, cada uno cambia un sistema completo es natural que haya unos meses en los que hay coordinación pero yo insisto, si uno compara la ejecución de los recursos del sistema general de regalías siempre, siempre, siempre en el primer trimestre de cualquier año no hay ejecución ¿Por qué? Porque nosotros por ley no podemos ejecutar los cinco billones que ni siquiera están en caja, por eso le insisto. No es que estén en una fiducia, eso no es cierto, no es que estén en una fiducia ahí esperando eh, para ser reenviados, no. Eso a medida que se van liquidando los precios del petróleo por trimestres, si uno suma todas esas liquidaciones pronósticos que hay, daría 5 billones. Entonces que hemos estado haciendo con Aso Capitales, con la Federación de Departamentos, con Departamento a de Departamento, con la Federación de Municipios, con todos los ministerios, coordinarnos para que sea lo más rápido? Yo le insisto, Camila, el, el segundo semestre del 2021, yo me atrevo a decir que va a tener la ejecución más alta de regalías en comparación con cualquier otro. ¿Por qué? Porque hicimos ajustes en la ley el año pasado que nos va a permitir en el segundo semestre, que usualmente cuando se ejecuta, ejecutar más que siempre, más que el promedio histórico. Entonces yo creo que ahí... Eh, es válido el llamado tanto Directo. al gobierno y nosotros lo hacemos pero yo creo que también hay que eh, tener claro que hay una comparación de números eh, que no que no son eh, absolutamente comparables puntualmente no es cierto que hay unos 5 millones en una caja esperando pues para que alguien le dé reenviar pero, eh, director,
2: director Rodríguez, usted nos dice que para el segundo semestre va a empezar toda esa ejecución y yo quisiera que nos concentráramos un poco en la agenda social porque en este momento pues no podemos des, desligarnos de, de la coyuntura que va fuera del paro usted nos dice que para el segundo semestre se empieza a ejecutar esta agenda social que ustedes tenían en lo que ustedes llaman la solidaridad sostenible se cayó por la reforma tributaria en esta ejecución, ¿cuáles son estos programas que van a tener priorización eh, en, eh, en esta ejecución de la de la cual usted está hablando?
0: Ana, eso no hemos parado lo que tiene que ver, Estamos hablando de regalías que Son cosas diferentes a, la, a, los, a los programas sociales porque tienen puentes diferentes Y tienen usos diferentes por, por términos legales Lo que tiene que ver con la agenda social En realidad no la hemos parado El presidente hace una semana eh, Anunciaba la extensión de ingresos solidarios Por dos meses más precisamente eh, Haciendo usos de traslados De los ahorros que hemos hecho en gasto de funcionamiento Recuerden que salió una directiva presidencial eh, De austeridad en el marco fiscal de mediano plazo hay un compromiso de mayor austeridad en gasto funcionamiento haciendo referencia a lo que mencionaba Valeria hace un segundo y es de disminuir los gastos de funcionamiento para poder gastar más en la gente que es lo que se necesita, la gente es la que necesita ahorita entonces nosotros no hemos parado la agenda puntualmente cuáles son los dos programas bandera que en estos momentos eh, creemos que desde el punto de vista social son muy importantes primero, la, las transferencias monetarias se han demostrado académicamente las transferencias monetarias y en la vida de la gente han sido muy importantes, puede que nunca sea suficiente, claro. pero las personas que perdieron su trabajo, que perdieron su ingreso, que perdieron eh, el capital que tenían necesitan transparencia monetaria, es por eso que ingreso solidario debe ser un objetivo del doctor de pero doctor no, no Rodríguez Estado, Es usted, un como sociedad.
2: Claro, usted dice que ustedes han tenido eso siempre en la agenda y que se ha mantenido ingreso solidario y que también ha habido una política de austeridad por parte del gobierno del presidente Iván Duque desde hace poco. Pero también acabamos de terminar la legislatura y vemos cómo en el Congreso aprobaron con mensaje de urgencia por parte del gobierno del presidente Duque esta reforma al código disciplinario en donde se crean casi 500 cargos para la Procuraduría. O también en la reforma a la justicia, se reforma a la justicia promovida también por el gobierno, se han aprobado más de dos. Mil cargos para las defensorías. Entonces uno dice: ¿realmente dónde está la política de austeridad? Si apoyan proyectos que crecen la burocracia y por ende crecen el gasto del, del gobierno.
0: Le voy a poner ejemplo donde hay. Le voy a poner ejemplo. Esta semana se firmó nuevamente otro decreto que es continuación del decreto de austeridad que le exige a todos los que somos representantes legales de instituciones que por alguna razón tienen arriendos de edificios que tengan que renegociarlos. ¿Por qué, Camila? ¿Y por qué, Ana? Porque este, eh, esta coyuntura, en esta coyuntura han bajado los precios de los arriendos, como de todos los bienes. ¿Y por qué el Estado tiene que seguir pagando exactamente el mismo valor? Ahí, por ejemplo, hay una austeridad. Ahora, hago referencia a los proyectos que usted menciona. Yo creo, eh, Camila, que estas discusiones no se pueden dar de esa manera generalizada. Yo le pongo, le pongo el ejemplo del gasto en justicia. En Colombia, cuando usted compara el número de jueces que hay en general, yo no estoy hablando de ninguna... Eh, eh, instituciones específicas rama judicial, cuando usted lo compara por el número de habitantes, Colombia está por debajo de la mitad del promedio de América, de, de la ONU ¿Y eso y qué América, tiene que tiene tiene ver con crear cargos en debajo.
2: Procuraduría y Defensoría del Pueblo? Eso que usted me explica de la pues rama judicial. Que es, que de eso hacen es que acá
0: estamos creando... No, 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 que no, crearon... que
2: es que los cargos que se crearon en Procuraduría y que se aprobaron en el Congreso con mensaje de urgencia por parte del gobierno no hacen parte del sector justicia. Aquí no es que vamos a crear más jueces porque necesitamos más jueces impartiendo justicia. Es que se están creando cargos burocráticos en la Defensoría del Pueblo. Y en la Procuraduría, y por eso yo le pregunto, doctor Rodríguez, si la gente no queda un poquito confundida frente a la necesidad de austeridad, pero por el otro lado impulsando proyectos que crean mayor burocracia.
0: Ana, yo, eh, eh, Camila, yo creo que dos cosas. Primero, sí se crearon cargos de jueces. Un ejemplo, se crearon magistrados de salas específicas. Y yo no, yo no voy a entrar a defender, digamos, un caso o el otro. Yo insisto en el tema de... Y por supuesto que la Procuraduría está en el sector justicia. Por supuesto. Presupuestalmente, todos los órganos de control están dentro del sector justicia. Eso es, eso es como efectivamente en Hacienda están a entidades que son independientes de hacienda porque también están... En claro, pero entonces, pero, no me compa es. pero
2: entonces, no me Pero entonces doctor Rodríguez, no me compare y me diga que es que comparados con América Latina nosotros tenemos buenos jueces por millón de habitantes cuando ahí no creamos más jueces sino lo que creamos es cargos dentro de la Procuraduría para darle a esos procuradores función de juez pero no que un colombiano vaya a poder, una tu vaya a poder poner una tutela ante ese procurador que va a tener función de juez son dos cosas distintas No, pero
0: por ejemplo, eh, Camila sin entrar en, en, en el detalle de, de esa discusión pero... Por ejemplo, si sí se crearon cargos para descongestión. Y por supuesto, eh, por supuesto eso tiene efecto en el ciudadano. Pero lo segundo, yo creo que yo comparto con usted la preocupación y yo creo que es válida la pregunta en el siguiente sentido. En Colombia se necesitan más ingresos de todo tipo, se necesita gastar en, en infraestructura, estamos hablando de la infraestructura, que Valeria lo mencionaba porque es importante la infraestructura y por eso creo que es importante el llamado que ustedes hacen ahorita de que hay que acelerar los departamentos, los municipios, los gobiernos nacional hay que acelerar las obras ¿por qué? porque eso genera empleo pero también se necesita gastar más en lo, en el hogar, en el bolsillo pero, de las personas doctor Rodríguez. y tercero yo yo sí creo yo sí creo que así como hay que ahorrar por ejemplo en gastos de representación, en viajes, en gastos de eh, arriendo eh, yo yo creo que por ejemplo en tecnología no solo en el sector justicia, sino en cualquier otro, yo yo la verdad, como yo se lo digo como director de planación, pero como ciudadano, yo creo que, es que mire, antes de la pandemia, le pongo un ejemplo, había cosas que no se podían hacer virtuales, nos decían que legalmente no era posible, que no se podía, y eso por ejemplo tuvo un cambio, pero lo segundo, eh, Camila, que yo, yo le dije dos cosas referente a la pregunta puntual de esos de so proyectos del de sector justicia, que incurren en algún tipo de, de derogación fiscal, primero, yo creo que eh, esa conversación tiene sus matices. Así como hay algunas cosas de esas que aprobó el Congreso que puede que tenga discusión, hay otras que para mí son indiscutibles, como la, de, lo, la mayor inversión en tecnología. Pero lo segundo es, recuerde la solicitud explícita que hizo el Ministerio de Hacienda, y era que se pusiera en el marco de gasto. Pero mire, y en mire, el marco el de gasto, ¿qué sí quiere decir? Que en, realidad, en realidad le va a tocar hacer ajustes a cada una de esas entidades si va a gastar más en unas cosas, le va a tocar gastar menos en otras. Y eso lo decía Valeria arrancando. El marco fiscal de mediano plazo le pone topes. Y le pone topes legales que están autorizados por la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2003. Pero, pero mire, doctor es decir, Rodríguez,
1: cada una de esas doctor Rodríguez, necesita autorizaciones. Pero mire, yo le quiero preguntar a usted, usted habla de obras de infraestructura y le voy a preguntar por la región Caribe. Porque si alguna región ha sido impactada de una manera dramática por la pandemia, ha sido la región Caribe que usted conoce muy bien. El desempleo se disparó, eh, la pobreza se disparó y le estoy hablando de información del Dane. Pero por ejemplo, en obras de infraestructura, las grandes obras de infraestructura de la región Caribe, doctor Rodríguez, están paralizadas, que es una que, que dinamiza mucho la economía, genera empleo y demás. En ese sentido, puntualmente, ¿qué tiene, qué tienen desde, desde planeación nacional proyectado para la región Caribe para darle más dinámica a la economía?
0: Le voy a mencionar, por ejemplo, una de las que yo me siento puntualmente orgulloso como colombiano, no como, como director de yo si se lo digo, eh, el proyecto del canal de, de navegabilidad del río Magdalena, y el proyecto canal de obra... dije, yo que son proyectos, mire, que son históricos que duraron 20 décadas. Pero, 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 pero doctor, Reyes, es, una obra
1: proyectada, es una obra proyectada que todavía está todavía en una fase previa, eso todavía no está, digo, para, para generar empleo directo en, en, la no, región señor, en este esa, ese, Esos dos proyectos, eh, Oscar, esos
0: dos proyectos,
1: la ministra de Transporte,
0: la semana pasada, de hecho, sacaba un decreto que faltaba, un decreto específico, detallado, para poder hacer alianzas público-privadas que tienen componente fluvial. Y eso era algo absolutamente novedoso. En Colombia no se había hecho. Y desde hace 20 años, cuando se empezó la discusión de estos dos proyectos, no se había hecho todos los ajustes normativos. Este proyecto arranca este final de año. Ambos proyectos ya tienen los recursos. Necesitaron unos créditos específicos, necesitaron cambios en normatividad, necesitaron cambios incluso en leyes, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo sí creo eh, que si bien hay proyectos, y yo le voy a poner uno, por ejemplo, donde soy yo, yo soy del CESAR. Hay un proyecto que es el que le da de alguna la manera, la noción a uno de que las la obra, la grandes obras en Colombia no pasan. Y le digo en el, en el CESAR, la Ruta del Sol 2. La Ruta del Sol 2 es un proyecto que costó billones de pesos y que generó una pérdida de confianza institucional porque todos sabemos... Eh, la cantidad de, de, de problemas que tuvo y más allá de los problemas que tuvo mire yo sí lo debo reconocer aquí a la ministra de transporte y al contralor general que se sentaron y buscaron la forma de sacarlo yo te lo debo decir hoy, yo, yo estuve como cesarense en, eh, viendo la entrega de 40 kilómetros de ese proyecto de la ANI sí. y era un proyecto que duró cinco años, cinco años Oscar cinco años en el que no se movió ni un ni un, ni un metro ¿por qué? porque había litigios incluso internacionales, porque había una cantidad de problemáticas contractuales y gracias a un trabajo que se ha hecho eh, de destrabar esos proyectos ya es una realidad, ya entraron entrado 40 kilómetros el año pasado y este año eh, se van a entregar nuevamente en el, en el, en el tercer trimestre unos kilómetros adicionales y un proyecto de cerca de 300 kilómetros doctor tenía Rodríguez. todo el financiamiento tenía toda la plata y yo creo que si sí hay proyectos por ejemplo solo para mencionarle uno que destrabamos o esos dos nuevos eh, que van a entrar a final de año.
2: Pues ojalá que se puedan destrabar varios proyectos y que de verdad en este último año de gobierno que les queda, pues se pueda ejecutar ese dinero y se pueda reactivar en esa medida la economía. Y hablando de reactivación económica y de recursos y presupuesto que se necesita, pues tienen ustedes un año, un año para pasar una nueva reforma tributaria. Yo sé que esto obedece al eh, Ministerio de Hacienda, pero ustedes en planeación nacional también son aquellos que están ahí en el Congreso trabajando reforma eh, tributaria. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de sacar una reforma tributaria el próximo año? ¿La reforma tributaria que ha venido planteando el doctor Restrepo, nuevo ministro de Hacienda?
0: El ministro lo ha mencionado. Nosotros estamos en etapa de construcción de consensos, eh, Camila. Yo creo que la, la, la forma y el camino es el que ha trazado el ministro hoy. Hoy, hoy mientras yo estoy aquí, el ministro está con los viceministros en, en Barranquilla, eh, en un foro precisamente... Eh, para llegar a acuerdos, yo creo que eh, hemos tenido muchas ideas del sector privado, de la academia de grupos de oposición, de grupos de partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno, de todo el mundo. Claro, eh, pero, pero esa analiza, en, en esa fase eh, de construcción,
2: que... ¿creen que van a alcanzar? Y viendo el panorama político, viendo el tema electoral, viendo cuando incluso el partido de gobierno ha dicho que quiere presentar una reforma distinta o con un tipo eh, de cambios, ¿ustedes de verdad siguen con la intención de presentar esa reforma tributaria y de ser exitosos o es simplemente tratar de mandar un mensaje a los mercados y a las calificadoras a nivel internacional? como para que digan pues que no es que no se esté haciendo nada.
0: No, Camila, por supuesto, son horas de trabajo, yo se lo digo y, y reconozco el equipo no solo del Ministerio de Hacienda, sino de todos los ministros. O sea, nosotros puntualmente que estuvimos en el diseño de ingresos solidarios, desde que arrancó la pandemia, planeación Nacional estuvo en ese diseño, ustedes recordarán eh, desde el inicio, luego cuando ya eso estaba funcionando eh, se le entregó al DPS y quien hace las transferencias ahora, porque nosotros no tenemos esa misionalidad, pero hemos estado en el diseño, hemos estado en el diseño porque no solo necesita mantenerse, sino seguramente ajustar líneas y cosas por el estilo. Y en ese sentido, eh, hemos estado trabajando con el Congreso, hemos hecho audiencias públicas en el Congreso, ya arrancaron las regionales, hoy Barranquilla, mañana Ibagué, hemos tenido idea a todos los partidos, cualquier cantidad de reuniones, yo creo que el, el país es evidente que se necesita, mira, lo preguntaba Ana, Ana lo preguntaba eh, más allá de las obras. Más allá de las regalías y de los grandes proyectos, eh, en, en una situación de eh, pandemia que todavía no ha terminado, que desafortunadamente todavía cada uno de nosotros sigue teniendo a alguien contagiado, a alguien eh, que, que fallece, pues claro que siguen teniendo necesidad de lo, los hogares de tener esas transferencias. Yo creo que para mí es evidente, no sé cómo lo ven ustedes, eh, que hay un acuerdo en que se necesita financiar este tipo de proyectos. El segundo proyecto que hay que financiar. Eh, lo, de, lo de gratuidad de la matrícula. Mire, yo estudié en Universidad Pública, en la Universidad Nacional, y les voy a contar una, una anécdota. Yo me acuerdo que cuando pagábamos habían compañeros que no tenían con claridad en la universidad, que el Estado y que por lo tanto todos los colombianos financiábamos la educación a través de los impuestos. O sea, como se pagaba un valor de matrícula que no era el del valor total, sino un valor que cubría una parte el subsidio del Estado y una parte el estudiante. Y eso... Eh, traía una ánimo un digamos traía animadversión a ese pago, habían hogares que no podían hacer la gratuidad. Yo creo que eso es una es una necesidad, eh, lo hemos hecho por el próximo semestre, ya el presidente lo ha anunciado, el ministro de Hacienda eh, incorporó recursos haciendo traslados presupuestales y cosas por el estilo con la con lo que se ahorró del decreto de austeridad y yo yo para mí es evidente que el Estado, no solo el Estado, sino el gobierno y la sociedad colombiana necesita un acuerdo para poder financiar proyectos como la gratuidad más tiempo, no solo por un semestre, ingresos solidarios no solo por julio y agosto, que inicialmente recuerden que lo montamos en pandemia por un par de meses, no sabíamos que iba a tomar todo el tiempo que ha tomado, pero yo creo que hoy es una, para mí es una verdad evidente, y creo que es una verdad compartida en el sentido que la sociedad colombiana tiene que buscar la forma, nosotros por supuesto como funcionarios y como gobierno y el Congreso, en su obligación de legislar, tendrá que tomar decisiones en ese sentido, pero yo creo que es una Verdad y un acuerdo absoluto, necesitamos financiar ingresos solidarios hasta 2022, hasta el final de 2022, los los números no se van a recuperar tan rápido como se deterioraron, se necesita para volver a una senda de disminución de la tasa de pobreza, se necesita que los estudiantes que han tenido que salir de la universidad ahorita porque su familia tiene ingresos menores y por lo tanto tuvieron que sacar la universidad tienen que volver a la universidad si no, el costo va a ser irrecuperable en capital humano y en movilidad claro, doc, y en, claro, y en, y en el avance Rodríguez. de la sociedad yo creo que yo creo que la reforma y cualquier ajuste que se necesite desde el punto de vista fiscal lo que hay que hacerlo es en acuerdo y tiene que ser muy puntual no puede ser una cosa pues eh, gigante sino que tiene que haber un acuerdo estos son las cinco cosas que se van a ajustar esos son los cinco gastos que, que hay que mantener y yo confío completamente, no solo en el trabajo que hacemos nosotros, sino en el del Congreso, en el de los partidos políticos, el de la academia, el de los medios de comunicación, incluso eh, ayudándonos entre todos a que logremos ese consenso para sacar adelante y, una y, agenda. Y ese consenso, doctor Rodríguez,
3: mundial. insisto, sí debe comenzar con que el gobierno demuestre que en realidad... Hay un compromiso con la austeridad y con rebajar los gastos de funcionamiento que creo que es lo que no estamos viendo. Pero yo quiero enfocarme eh, en algo que nos dijo el director de Desarrollo, doctor Rodríguez, porque nos decía que si bien ellos tienen pronosticado que la economía va a crecer en alrededor del 7% este año, este crecimiento no se va a traducir necesariamente en más empleo. Yo quiero preguntarle a usted, que está encargado de la planeación macroeconómica del país, ¿ustedes cómo tienen planeado que este crecimiento en realidad sí mejore el mercado laboral?
0: El, el mercado laboral en Colombia tiene asuntos eh, estructurales y la pandemia de alguna manera profundizaron esos problemas. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, el mayor número de, de crecimiento en, en los niños, en los que no estudian ni trabajan durante la pandemia, se vio, por ejemplo, en las mujeres ni, las mujeres entre los 18 y los 28 años, entre los 14 y los 28 años, ¿verdad? y así sucesivamente. Hay problemas que venían y que se han profundizado. Nosotros creemos y, y así lo muestran nuestros modelos que el mayor crecimiento económico nos va a llevar efectivamente a que volvamos a esa senda que de alguna manera era eh, era de progreso. Yo creo que eh, eso hay que reconocerlo. mire Colombia durante 20 años, sin importar quién era, eh, quién estaba en el gobierno durante 20 años, estuvimos creciendo en su mayoría, estuvimos bajando la pobreza y teníamos un asunto de mercado laboral, sobre todo en algunas zonas, en algunas zonas del país, en las zonas de frontera, donde había mucha informalidad, en la costa caribe. Eh, pero yo creo que el crecimiento económico nos va a permitir lo que, mire, siete de cada diez... Siete de cada Doctor diez Rodríguez, pero es que este gobierno siempre economía.
3: ha pensado que el crecimiento económico por sí solo ya va a, a, a entregar mejores y, y mayores oportunidades a los niños y al resto de la población y va a impulsar una mejoría en el mercado laboral. Y lo que vimos incluso antes no, de la pandemia, no, que no estábamos sea, recuperando eh, el crecimiento, no decía, nosotros, es que el mercado laboral no reaccionaba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer no, para generar mejor no, em empleo? y más empleo.
0: Mire Valeria, le voy va, va a poner un ejemplo. El primer marco fiscal de mediano plazo, yo era viceministro de Hacienda en ese momento, 2018. Estábamos creciendo la economía a 1.4, 1.4, 1.4. Ese era el crecimiento de la economía anual. Yo me acuerdo cuando sacamos el primer marco fiscal de mediano plazo y dijimos, vamos a crecer alrededor del 3%. Yo me acuerdo como si fuera hoy, en alguna ocasión fui a Blue, a este mismo eh, escenario, yo era viceministro y me decía, "No, ese 3 no va a ser posible." Eh, y, y me decía no, eso, eso, mire Luis Alberto, eso no se va a poder, o sea, ese número es demasiado optimista, ese número de pronto es porque eh, usted acaba de llegar y es muy joven, y no que, eso nos decía en el 2018, pero pues yo le voy a decir, terminamos en 3-3 el, el crecimiento económico del 2019, y el 2020 antes de la pandemia iba a ser un número exitoso, y con eso venía una disminución de la tasa de, de desempleo, y, y efectivamente con la tasa por ahí. Yo comparto con usted lo siguiente que usted dice, y es lo siguiente, hay problemas que no se van a resolver solo por el crecimiento económico. Eso es verdad. Y por eso, por ejemplo, sacamos, acabamos de sacar el estímulo del es que quiero... programa de Apoyo al Empleo Formal, que benefició a tres millones de, de, de personas, financiarle el 50 o el 40% del salario mínimo por cada empleado. Era reconociendo, Valeria, ese es el reconocimiento de que no solo con crecimiento económico va a haber una disminución de la tasa de desempleo. Ese es el reconocimiento explícito. Y le hago un adicional acabamos hace un par de semanas de anunciar también lo que tiene que ver con los jóvenes eh, estamos terminando pero es que doctor Rodríguez ustedes en, en el momento julio? que hacen
3: la planeación ¿por qué no priorizan una reforma laboral? ¿por qué no priorizan en realidad eh, 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 hacer reformas que muevan el mercado laboral? porque usted me está diciendo que ustedes tuvieron una apuesta al crecimiento y todos lo vimos el país creció el país respondió en crecimiento económico pero el mercado laboral no. Y eso, las cifras del mercado laboral ya estaban en dos dígitos antes de la pandemia. El mercado laboral no estaba reaccionando al crecimiento económico del país y nos va a pasar lo mismo. Entonces, ustedes, cuando se sientan a planificar.
0: Tomado, dos medidas que hemos tomado en el gobierno, eh, unas que tienen que ver con medidas puntuales, necesitaban leyes. Y le voy a poner un ejemplo. Acuérdense que tuvimos dos emergencias económicas. El programa de ap apoyo al empleo formal en Colombia no existía. Era primera vez que en Colombia se subsidiaba el, el salario de la gente, hablar en plata blanca, es el subsidio a la nómina, a través de la empresa, pero era por cada persona contratada, eso necesitaba cambio de norma, ¿cómo lo hicimos en la emergencia económica? Esas son reformas que se hicieron, precisamente para ese momento. La segunda, la que pudimos hacer de jóvenes, subsidiar parte del, del, del salario mínimo por cada contrato que se cree de jóvenes entre los 18 y los 28 años, eso también hace parte de la reforma pero va a poner una segunda, que aquí la ha mencionado y yo le agradezco porque lo ha mencionado en algunas otras ocasiones ustedes y le han hecho reconocimiento incluso a eso nosotros, en cuanto eh, yo llegué a planeación montamos una misión eh, de empleo tenemos eso en el segundo semestre del 2021 eh, se entregarán lo, los informes eh, lo, lo tenemos acompañamiento del BID hemos tenido meses con la OIT lo llevamos a la mesa de concertación de políticas públicas y salariales, porque hace parte de la legislación en Colombia, y estamos trabajando en eso. Eso para hablar de las cosas que son de mediano y largo plazo. Los problemas, uno son los generados por la pandemia, y que a eso respondimos, y yo le insisto, lo del problema del apoyo al empleo formal, estamos hablando de 3 millones de personas que recibieron el subsidio. No es no ingreso solidario, del PAE.
2: pero Tres millones Rodríguez. de
0: personas no perdieron su trabajo gracias... A, ese, a, ese
2: subsidio. a ustedes, a partir del próximo 7 de agosto, les queda un año exacto, un año exacto de gobierno. Entramos también en la carrera política por la presidencia y el nuevo Congreso de la República y estamos enfrentando pues, todo el país una situación económica bastante compleja y un estallido social. Si yo le pregunto rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo, en tres puntos... ¿Cuál es el plan que tienen ustedes a desarrollar en este año que les queda para poder enfrentar la situación económica en la que estamos? ¿Cuáles son, los ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el paso a paso de lo que se va a hacer en este último año que les queda y que ya no hicieron en los tres que estuvieron en el poder?
0: Primero, necesitamos financiar los programas sociales, ingreso solidario, gratuidad de la matrícula, el subsidio de la nómina PAEF, con el enfoque también en jóvenes entre los 14, entre los 18 y los 28 años. Ese debe ser el primero. Y ese objetivo lo hemos hecho parcialmente desde marzo del 2020 y vamos a continuar. No vamos a gastarnos ni un segundo en nada diferente en que eso se logre. Tiene que lograrse. Los colombianos necesitan que les siga llegando al bolsillo directamente ese, esos recursos. Necesitan no perder su empleo. Ese es el primero. Y es la agenda plenamente social
2: ¿y, y segundo... esa agenda social como garantía? yo sé que usted va a seguir la lista y lo vamos a hacer rápidamente ¿cómo vamos a hacer para que no se use de manera electoral?
0: ya está creado, ya están creados acuérdese que los beneficiarios de los programas sociales están desde marzo del 2020 acuérdese Camila, al principio cuando creamos la página web, por primera vez el Estado colombiano con absoluta transparencia sin ninguna burocracia intermedia podía meter su número de cédula y saber si era beneficiario de un subsidio Acuérdense que al principio había muchas dudas que porque la página web no sé qué, que salió un registro que no era, etcétera, y nosotros con transparencia absoluta, ahí no necesitaban a nadie, ni siquiera al director de planeación para saber si iban a ser beneficiarios del ingreso solidario, ni de la devolución del IVA, por primera vez, mire, no hay ningún gasto social, no hay ningún gasto social en Colombia el que ustedes puedan meter quién va a cuál colegio, o quién va a cuál hospital, eso no lo puede saber uno, no existe una página web del registro social como existe en Francia o en Canadá, en Colombia con ingreso solidario y devolución del IVA para eliminar precisamente la politiquería alrededor de eso. Es absolutamente transparente. Es una relación del Estado, el Estado financiado con los impuestos de los colombianos y el gobierno nacional que creó el proyecto. El proyecto de ingreso solidario no necesita que alguien lo recomiende para meterse en la fila ni no de qué. Doctor o sea, que ¿Y cuáles son los que que otros dos puntos este...
2: para que siga usted con la explicación?
0: Y los otros dos puntos, eh, Camila El segundo tiene que ver con terminar Todas las obras que están en el Plan Nacional de Desarrollo Todas las obras a las que hemos arrancado Mire, Yo le, le, le puse ejemplo de obras que llevan 10 años Pero le, le pongo otras que arrancaron este año Hay algunas cosas que estamos incluso sobrepasando Las metas del Plan de Desarrollo Le pongo un ejemplo eh, eh, Tecnologías usadas para poder tener acceso a energía eh, renovable Nosotros multiplicamos por dos La meta que teníamos para el 2022 Ya Hoy, Sí, en eso sirvieron muchos ajustes normativos. Tenemos un ministro de Minas que es fantástico. El Congreso fue muy propositivo en ese sentido. Acaban de, de aprobar una ley de transformación. Y hay proyectos como esos que van muy rápidos. Uh -huh. Los que tienen que ver con energía eh, renovable. Hay otras infraestructuras que necesitaban mucho ajuste normativo. Y yo creo, le pongo un ejemplo, las vías terciarias. Las vías terciarias, muchos necesitaron financiamiento. Acuérdense que era una sobretasa que se había creado con destinación específica, luego de eso tocó presentarlo de nuevo y ajustarlo, y yo creo completamente que veremos esa obra. Entonces, la Entonces, el segundo asunto es concluir el plan de reactivación económica compromiso por Colombia que lanzó el presidente el 20 de julio, que estamos hablando de cerca de 170 billones de pesos eh, en, en inversiones que se invertirán que se han empezado a invertir este año eh, y que ya se empezaron a ver realidades, yo no tengo la menor duda de eso. Y la tercera agenda eh, tiene que ver con ayudar a los departamentos y a los municipios también a, a, a estructurar y a avanzar en sus proyectos. Yo voy a poner un ejemplo, no hablemos de proyectos pequeños. El metro de Bogotá, usted le puede preguntar a la alcaldesa con toda franqueza, todo lo que se tiene que hacer para que el metro de Bogotá vuelva una realidad eh, no depende solo ni el alcalde ni del gobierno nacional. Son múltiples actores y ahí estaremos, porque es la instrucción del presidente, trabajar con todos los alcaldes y todos los gobernadores para ejecutar los saldos de regalías para ejecutar los créditos, las vigencias futuras, todos los recursos disponibles. Porque yo comparto con ustedes la preocupación en ejecución. Creo que, eh, si bien los números van muy parecidos a como normalmente son, a pesar de una pandemia, eh, que duró que ha durado más de un año, a pesar de una pandemia, los números de ejecución son muy parecidos a los promedios históricos. Y yo creo que ese debe ser el tercer, el tercer punto. Entonces, Perfecto. Resumen, la agenda social debe ser prioritaria, ingreso solidario, la gratuidad en matrícula. Segundo... Eh, terminar los proyectos que ya van avanzando del gobierno nacional y lo, los que tienen que salir a la licitación, como los que preguntaba Oscar en el Caribe del Canal del Dique Magdalena. Y tercero, acompañar decididamente a los gobiernos territoriales, alcaldías y, y departamentos a ejecutar todos los recursos que ellos administran, de muchas fuentes y que tienen que eh, tener coordinación con el gobierno nacional.
2: Es el doctor Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, hablándonos de cómo se prioriza el gasto en estos momentos, en el último año de gobierno del presidente Duque. Para sí o no, doctor Rodríguez, porque ya se nos acaba el tiempo, usted suena para todo, siempre dicen que el Rodríguez se va a ir para un lado, se va de planeación, se queda, están pensando en nombrarlo, eh, contra, que lo ternen para la Contraloría cuando se vaya Felipe Córdoba. ¿Usted termina el año en Planeación Nacional?
0: Yo estoy aquí hasta donde el presidente eh, me necesite, hasta donde le sirva al presidente, usted sabe que los cargos de, del, del gabinete son eh, de disposición absoluta al presidente de la república, eh, y pues yo estoy eh, trabajando día y noche como lo he estado desde el primer día, eh, yo, yo mañana cumplo, eh, Camila le, le confieso, cumplo tres años de estar trabajando en esta causa. Hace tres años, el 25, yo me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, mañana cumpleaños, sí, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, mañana, el 25 de junio del 2018, yo entré al grupo de empalme del sí. gobierno del presidente Duque, y desde ese momento no he parado de trabajar en el grupo de empalme primero, tuve el privilegio de hacer parte de, de, de ese No, pero era nuevo, de sí o no? El... no,
2: doctor Rodríguez, era de sí o no, usted dice hasta que, el presidente, hasta que el presidente decida yo me quedo en este cargo, me disculpa que lo interrumpa, pero ya me he pasado un minuto y llegan mis compañeros de Meridiano Blue aquí a esta mesa de trabajo, le agradezco enormemente que se haya sentado con nosotros, doctor Rodríguez, director de Planeación Nacional, eh, feliz día para usted.
0: Muchas gracias a usted por la invitación, disfruté mucho la, la conversación y ojalá podamos conversar pronto sobre otros temas.
2: Claro que sí. Y así llegamos nosotros al final de esta entrevista con el director de Planeoceán Nacional sobre cómo se prioriza el gasto en este último año de gobierno del presidente Iván Duque. Quédense con nuestros compañeros de Meridian.